0: ФМ Калининград представляет правовой аспект. В Калининградском эфире бизнес ФМ правовой аспект в студии Антон Хаменко. Сегодня поговорим о регистрации товарного знака: что это дань моде или реальная защита вашего бизнеса? Можно ли зарегистрировать товарный знак в Калининграде? Или этим занимаются только дорогие московские юристы? Сегодня у нас в гостях управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры. Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Самый очевидный вопрос – зачем вообще регистрировать товарный знак?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы получить исключительное право на использование этого обозначения. И это может быть не только текст, но и графика, и даже объемный запах и звук. Это подтверждает того, что вы единственный законный правообладатель. Это может помочь предотвратить злоупотребление. То есть то, что другие смогут захотеть использовать это же обозначение. Это в некотором смысле гарантия того, что вы не нарушаете права других лиц, потому что товарный знак проверяется Роспатентом. Ну и самое, наверное, важное и интересное – это законная монополия. То есть э, иные лица не могут использовать без вашего разрешения это обозначение. То есть это дает преимущество на рынке. Э, то есть только вы можете маркировать товар, выпускать продукцию, оказывать услуги. Естественно, это узнаваемость бренда на рынке. То есть позволяет выделиться среди массы ну, безымянных брендов повышение стоимости бизнеса. То есть товарный знак – это важный нематериальный актив. Мы знаем такие компании, как, к примеру, Coca-Cola, у которых товарный знак составляет ну, фантастическую стоимость. Представим себе ситуацию, что вы захотите развивать франчайзинговую сеть, то есть заключить договор коммерческой концессии, как мы это юристы называем, а без товарного знака это невозможно. Вы можете получать дополнительную прибыль, передавая права на использование своего товарного знака. Есть такие сферы деятельности, где это вполне реально.
0: Монополия на название, которое вы говорили, она абсолютно... Что будет, например, если я зарегистрирую товарный знак «Хлеб»? Выходит, что я смогу заставить всех платить мне?
1: Нет. Монополия распространяется лишь на те виды товаров и услуг, которые вы заявили при регистрации. То есть, может быть, «Сигма» это сервис по ремонту автомобилей и спортивный клуб. И у них будут разные владельцы, и они не будут друг другу мешать. Общие употребительные слова, такие как «хлеб», «вода», «газ», магазин, вы не сможете зарегистрировать как товарный знак. Вам просто попросту не даст это сделать Роспатент. Да, есть патентные тролли, которые занимаются скупкой и регистрацией товарных знаков, которые достаточно часто используются в названии фирм, магазинов, там интернет-проектов. Скажу более того, даже мне лично при регистрации товарного знака пришлось выкупить товарный знак «Солнцев» с твердым знаком на конце за 120 тысяч рублей. Да, мы смогли бы доказать, что этот товарный знак не используется, и прекратить его правую охрану, но это бы заняло много времени, судебные разбирательства, сил, поэтому в нашем случае мы посчитали, нам оказалось проще заплатить, хотя э, мы так делаем не очень часто и клиентам рекомендуем бороться, но еще раз говорю, трезвый расчет помогает экономить деньги
0: Вы сказали, что можно аннулировать товарный знак, как это вообще происходит?
1: Чаще всего это происходит в связи с неиспользованием товарного знака. Если прошло более трех лет с момента неиспользования, то любое заинтересованное лицо может обратиться в суд по интеллектуальным правам и попросить, по сути, аннулировать товарный знак. В данном случае заинтересованное лицо чаще всего это то лицо, которое тоже подало заявку на похожий ну, товарный знак. В случае успеха он сможет потом
0: зарегистрировать его на себя. А сама регистрация товарного знака, сколько времени она занимает?
1: По правилам Роспатента это один год, шесть месяцев, две недели. Но в последнее время все это происходит, к счастью, быстрее, примерно за шесть-семь месяцев, иногда даже сильно быстрее, бывает два-три даже месяца. А, к примеру, мы, наш патентный поверенный, готовим заявки, обычно ну, 3-5 дней, после этого подаем. И подаем мы их в электронном виде, и вот уже максимум недели у вас есть преимущество. Ваша заявка принята, ей присвоен номер, с даты подачи этой заявки у вас исчисляется ваш приоритет на товарный знак То есть если этот товарный знак в последующем будет зарегистрирован То именно с этого
0: момента начинается ваша юридическая защита Отказы в регистрации, насколько часто они встречаются и что делать, если это произошло?
1: Ну, в большинстве случаев мы проверяем возможность регистрации. Если это касается текстового обозначения, то проверка может быть достаточно эффективной. Что касается графических обозначений то тут все намного сложнее и 100% гарантий не бывает. Всегда есть люди, которые начали использовать похожее обозначение, как это называется, похоже до степени смешения. Как свой фирменное наименование. Что такое фирменное наименование? Это название фирмы, которое включено в EGRL, то есть то, что что у вас написано на уставе. Или как коммерческое обозначение. Это когда вы ИП Петров, у вас там фирмы никакой нет, вы физическое лицо. А ваш салон красоты называется, к примеру, прусской идиллия. И вот это самая прусская идиллия и будет вашим коммерческим обозначением. То есть обозначением, в котором вы выходите на рынок. А мы стараемся работать без отказов, но по понятной ситуации в нашей сфере они, естественно, случаются. Ну, достаточно редко.
0: Но если можно просто зарегистрировать название фирмы, то зачем платить деньги и тратить время на регистрацию? регистрацию товарного знака
1: распространенный вопрос. Дело в том, что фирменное наименование нельзя передать кому-то, нельзя выдать лицензию. Даже коммерческая концессия не может быть без товарного знака. А это очень популярное направление бизнеса. Я думаю, что в одной из передач мы поговорим об этом. А вообще коммерческое обозначение тоже неполноценный выход. А вы в случае спора должны доказать, что вы фактически используете это наименование, ну, которое включено в EGRL, как я уже сказал. То есть показать Рекламу, вывески, документы, коммерческие предложения, договоры, может быть, на разработку это все. Что это было вот несколько лет назад и продолжается использоваться сейчас. Что у вас в EGRL включен э, такой вид деятельности, по которому вы ошляете эту деятельность. Если у вас же товарный знак, то вам ничего этого делать не надо. Достаточно предъявить свидетельство о регистрации товарного знака или ссылку на сайте Роспатента, где, собственно, все опубликованы товарные знаки и заявки. Это удобно, современно и намного проще.
0: Ну и, возможно, еще один популярный вопрос – что не надо делать с товарным знаком? любимая
1: тема. Во-первых, не надо заниматься самолечением. Формально вы можете и сами зарегистрировать товарный знак, но это будет дороже. Обычно на 30%. Если действовать через нас, то на 30% дешевле. Мы подаем заявки, как я уже сказал, в электронном виде. У нас есть патентный поверенный. Во-вторых, не стоит пытаться регистрировать чужой бренд, который не спешит с регистрацией. Вы можете и успеете это сделать раньше. Но если вас, ваш конкурент потом докажет, что вы сделали это намеренно, то вы не только потеряете товарный знак, но и будете привлечены за нарушение антимонопольного законодательства. А поверьте, это достаточно дорого. В-третьих, не надо пытаться зарегистрировать товарный знак по всем существующим видам деятельности, если вы, конечно, не планируете всеми ими заниматься, а это бывает крайне редко. Вас ожидает череда споров и разбирательств, потому что могут появиться другие претенденты на похожие, если это популярное обозначение. С другой стороны, иногда лучше все-таки заявить, зарегистрировать некоторые по некоторым классом, как это называется, класса международной классификации, по которой регистрируют товарные знаки. Иногда это стоит того.
0: Действовать через нас, сказал Станислав Солнцев при регистрации товарного знака, имея в виду юридическую фирму Солнцев и партнеры, 658-637, номер телефона. Можно обращаться туда по вопросам, связанным не только с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждали. Это был правовой аспект в эфире Бизнес-ФМ Калининград, Антон Хоменко, Станислав Солнцев. И слушать нас Помимо традиционного эфира бизнес FM на 101.8 можно на нашем сайте bfm39.ru и в подкастах Apple и Яндекс Яндекс.Музыка. Правовой аспект. До встречи через неделю. Правовой аспект на бизнес ФМ Калининград.